0: Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler sèche, c'est un petit peu la suite de la prise de masse, donc pour ceux qui l'auraient vu, ça va être similaire, vous pourrez sûrement passer des chapitres, mais c'est toujours bien de tout regarder. Euh, voilà, je vous invite du coup à écouter le podcast si vous voulez un peu plus d'infos, et nous rejoindre sur YouTube si vous voulez une version plus dynamique et condensée. Bref, sans plus attendre, on va parler du coup, perte de gras, et on balance l'intro. Bon, la perte de gras, j'ai encore pris mon téléphone pour quelques petites notes. Ça ressemble en fait à la prise de masse. En réalité, on va reprendre les mêmes choses. Je vais peut-être pas me réexpliquer, je vais peut-être même vous refaire... Un Petit extrait condensé pour ceux qui m'écoutent euh, en podcast, mais pour ceux aussi en vidéo, je vais vous faire un petit extrait condensé de ce qui avait déjà été dit sur la prise de masse. L'apport calorique et le métabolisme de base, ça va vous permettre un petit peu d'avoir un petit peu un référentiel, savoir euh, un peu près déjà par rapport à votre taille, à votre poids, à votre âge, à votre sexe etc tout ce petit genre de choses d'ailleurs je vous affiche là pour ceux qui sont sur youtube euh, un site internet qui va vous permettre donc de calculer un petit peu tout ça je vous invite à aller en description euh, que ça soit sur youtube ou sur spotify ou autre vous aurez en description tout simplement le lien vers un site internet qui vous permet de calculer ce métabolisme de base c'est ce que j'ai utilisé et ça marche plutôt bien L'objectif, c'est de savoir du coup, en fonction de tous ces paramètres-là, si vous êtes plutôt sur du 1600, 1800, 2000, 2200 calories par jour. Et donc après, savoir à peu près vers combien vous allez pouvoir tourner et avoir à peu près une idée et un référentiel. L'objectif étant donc, une fois d'avoir défini ça, de faire un test pendant une semaine et de voir à peu près comment ça se passe en étant vraiment, s'il vous plaît, le plus objectif possible. Je sais bien que c'est compliqué. À partir du moment où vous allez commencer à compter et à peser donc vos aliments, euh, effectivement, je n'ai pas parlé de ça. Donc, pour pouvoir connaître ces calories, il va falloir donc peser vos aliments. Vous allez pouvoir utiliser aussi une application qui s'appelle MyFitnessPal, que je vous invite à tout de suite télécharger et que j'ai utilisé et qui est très, très efficace. Sur MyFitnessPal, pour la petite parenthèse, vous allez donc pouvoir euh, calculer un petit peu vos aliments et vous allez pouvoir donc scanner via au QR code directement l'aliment que vous avez acheté, que ce soit par exemple des pâtes complètes. L'idée va être donc de calculer ses calories et donc pour ça, il faut donc peser chaque aliment. Une fois que vous aurez donc pesé, et que vous connaîtrez donc euh, combien euh, vos 100 grammes de riz euh, vont vous faire en calories, en protéines, etc. Vous allez donc tout simplement pouvoir définir les macronutriments. Dans votre prise de masse, comme en sèche de toute façon, vous allez donc devoir avoir un apport minimum sur vos macronutriments et je parle d'abord en priorité de protéines. En effet, comme je vous l'expliquais dans une ancienne vidéo sur la diète, vous allez devoir être sur du 2 à 2,2 grammes par kilo de corps de masse sèche. Donc là après en fonction un petit peu de votre masse graisseuse etc. Moi ce que je vous conseille de faire c'est d'aller sur Google Images, vous tapez taux de masse graisseuse homme ou taux de masse graisseuse femme. Vous regardez des photos et vous essayez de vous situer à peu près euh, sur quel taux de pourcentage vous êtes. Pour ceux qui sont sur YouTube, je vous affiche euh, là directement une petite image euh, qui montre à peu près les pourcentages de masse grasse. Euh, moi voilà, je me situe entre les 10-12%. Euh, J'ai quand même les obliques qui sont marqués, mais je n'ai pas forcément beaucoup de veines apparentes ou autres. Donc voilà, ça me permet donc de savoir à peu près mon poids euh, de, en masse sèche et surtout du coup de savoir mon objectif quotidien. bon après cette petite interruption de la précédente vidéo on va donc continuer et enchaîner alors ça a sûrement déjà été dit mais pour ce qui est de tester pendant une semaine si vous voulez votre taux calorique une fois que vous aurez testé ce taux calorique pendant une semaine vous aurez du coup votre référentiel l'idée ça va être donc pour cette perte de poids cette perte de gras de la faire le plus proprement possible en évitant de perdre le plus de muscle possible les taux de protéines et les pourcentages de lipides globalement vous l'aurez c'est comme la prise de masse, vos taux de protéines ça restera toujours les mêmes, vous aurez toujours besoin de 2 g par kilo de poids de corps et vous aurez toujours besoin donc si vous faites 80 kg de 160 g de protéines. Là dessus on est ok, on a calculé ça, les pourcentages de lipides, il va falloir faire attention à ne pas être trop haut en pourcentage de lipides pour avoir du coup le plus de glucides possible. Donc la sèche c'est vraiment pas fun parce que c'est là où vous allez entre guillemets vraiment vous priver et faire attention à ne pas manger trop de choses grasses avec trop de lipides parce que du coup ça va vous prendre beaucoup de calories et après derrière vous allez avoir trop peu de glucides parce que quand vous, je vais vous expliquer, mais quand vous allez arriver sur la fin de votre sèche et que vous devrez bouffer que de la viande, et eh bien ça sera pas très drôle. Donc en réalité, vous allez euh, commencer donc, par euh, descendre vos calories de 200 euh, par semaine et puis vous allez agencer ça un petit peu près en fonction du coup euh, de votre ressenti. Si vous voyez que vous, vous arrivez à perdre 1 euh, kg par semaine, ce qui est déjà quand même beaucoup, euh, il va falloir peut-être baisser un petit peu moins. Sauf si vous êtes dans le cadre d'un mini-cut. Mais le mini-cut, on va parler de tout ça en fin de vidéo et en fin de podcast. Pour donc cette petite sèche, il va falloir donc essayer de tourner entre les 500 grammes, 800 grammes par semaine en perte de poids, euh, parce que si c'est trop haut, ça risque de peut-être être trop agressif, et donc vous allez perdre du muscle. Et nous, ce n'est pas l'objectif, puisqu'on veut perdre uniquement du gras pour être le plus taillé et le plus beau possible, avec les veines et les fibres qui ressortent. Euh, si vous perdez du muscle, vous serez moins, alors forcément, vous serez moins massif, hein, mais euh, l'idée, c'est de garder le plus de muscles possible en ayant le moins de gras possible. Descendre sur du euh, 8% de body fat, ça peut être déjà hyper intéressant. Du coup, pour ça, il va falloir limiter les cheat meals. Les cheat meals, il va falloir les limiter à 2 maxi par semaine. 2 parce que, un, ça peut être intéressant, Trois, c'est trop. Deux, ça peut être bien. Après, c'est à vous de doser, c'est à vous de voir. Je sais qu'il y a des gens qui euh, se limitent à un cheat meal toutes les deux semaines parce que euh, c'est pas des, euh, des gens qui sont amoureux de la bouffe et, euh, et des gens comme moi où c'est un peu plus compliqué, pourquoi pas, deux cheat meal par semaine. donc Quand je dis cheat meal, c'est vraiment, euh, pour le coup, euh, c'est euh, vous mangez ce que vous voulez et, euh, et si vous vous faites plaisir, vous comptez pas, en fait, vos calories. Donc... Soit vous décidez de vous faire, euh, on va dire, une journée cheat meal. Alors quand je dis journée cheat meal, attention, hein, je vais m'expliquer. Mais soit vous faites une journée cheat meal, soit vous décidez de faire un repas cheat meal. Ce que j'entends par un repas cheat meal, c'est qu'indirectement, imaginons le soir, vous prévoyez de vous faire un Burger King, un McDo, un tacos, un, ce que vous voulez, un fast-food, euh, ou même un resto, ou un repas en famille, bref, vous savez que vous allez manger gras, vous savez que vous allez manger certainement en grosse quantité. Donc l'idée, c'est ce repas-là, vous vous faites plaisir, vous ne comptez pas, vous ne faites pas attention, vous ne pesez pas vos aliments, vous vous faites plaisir, c'est l'objectif. Bon, très bien, vous faites ça. Et par contre, derrière, euh, sachant que c'est un repas de cheat meal, eh bien, peut-être que du coup, vous allez vous limiter un petit peu le matin et le midi, puisque vous savez que c'est un repas de cheat meal le soir, et que du coup, ça serait bien de pas trop abuser en termes de lipides, euh, pas trop abusé en termes de gras. Et puis du coup, en fonction de ce que vous mangez le soir, vous allez peut-être essayer de vous forcer à manger plus de protéines sur le, sur le petit-déj et plus de protéines sur le repas du midi. Et peut-être aller chercher une petite collation euh, par-ci, par-là, pour vraiment avoir votre quota. Bon, ok, ça c'est top. Euh, moi, personnellement, je fonctionnais comme ça au début. Et après, j'ai commencé à fonctionner plutôt par, euh, on va dire, journée de cheat meal. Ce que j'entends dans journée de cheat meal, c'est grosso modo... Euh, C'est le même principe que le repas, sauf que vous n'allez pas justement vous faire chier à calculer le matin et le midi. Pourquoi Parce que vous savez que le soir, vous allez faire un cheat meal, vous, ou le midi, ou n'importe quand. Mais vous savez que du coup, dans votre journée, il y a un repas où vous allez manger comme un gros sac, sans compter, et certainement très gras. Donc au niveau des lipides et des glucides, ça va exploser. Et généralement, selon les repas, en protéines, ça va être très faible. Pourquoi Parce que si vous mangez un fast-food, que ce soit un tacos, un BK, un McDo, euh, ou ce que vous voulez là-dessus, généralement, les pourcentages de protéines ne sont pas très élevés. Hein. Quand vous mangez un burger, vous avez peut-être deux steaks, allez, on va dire 150-200 grammes. Bon, très bien, mais ça ne va pas euh, être un quota très élevé par rapport aux glucides et aux lipides que vous allez vous taper dedans. Si vous êtes au resto, que vous faites euh, un cheat meal euh, côte de bœuf et frites, Bon, là j'avoue, vous aurez votre quota de protéines. Mais, euh, voilà, généralement, quand on cheat meal, c'est pas tout le temps qu'on fait des restos, c'est plutôt généralement des fast-food ou des plats à maison, hein, du style raclette, tartiflette, ce genre de choses, vous aurez quand même pas votre quota euh, de protéines. Donc l'idée, c'est de se dire que bon, bah, certes, très bien, vous avez fait tout ça, euh, vous allez pas vous faire chier à calculer le matin et le midi, à dire, bon, bah, je dois manger euh, 20 grammes de patates, euh, 50 grammes d'haricots et euh, de grammes de viande sinon j'aurai pas mon quota sachant que le soir vous allez vous faire un fast-food voilà faites vous plaisir par contre vous pouvez toujours garder cet état d'esprit et c'est ce que je dis à chaque fois c'est le plus important c'est votre quota de protéines pour essayer de perdre le moins de muscles possible et surtout pour les nourrir par rapport aux entraînements euh, il faut vraiment continuer à euh, essayer d'aller chercher ces protéines donc vous faites votre journée de cheat meal vous savez que vous allez vous péter le bide comptez pas forcément voilà, c'est cette journée-là où vous faites plaisir, euh, dans la semaine, bien sûr. Et donc là, par contre, si vous fonctionnez comme ça, essayez de rester à une fois par semaine, parce que deux, ça risque peut-être de faire un peu beaucoup. Mais bref, vous faites une journée de cheat meal, par exemple, le samedi, et, et ben, faites-vous plaisir au petit-déj, en faisant, euh, je sais pas, euh, des pancakes protéinés, mais derrière, vous allez foutre du là dessus, par exemple. Euh, le midi, pareil, euh, bon, bah, euh, essayez de manger, entre guillemets, euh, light, parce que euh, le soir, vous allez vous péter de bide, et du coup, allez chercher, là, peut-être, vraiment vos protéines. Et puis, le soir, bah, euh, ne comptez pas, faites-vous plaisir, faites votre repas en famille, avec vos potes, au resto, ce que vous voulez, mais faites-vous plaisir. Pour résumer, vous avez vu l'extrait, on a calculé notre taux calorique, notre métabolisme de base, on sait qu'on doit par exemple qu'on commence notre sèche, on est à 3000 calories, la semaine 2, on passe à 2008, 3, 2006... Semaine 4, 2400, etc., etc., jusqu'à baisser, baisser, baisser. Au fur et à mesure des semaines, forcément, votre corps va s'habituer, mais plus vous baissez, moins vous allez avoir d'énergie, plus ça va être dur. Donc peut-être dans l'idée, il va falloir moins enlever au bout des semaines. Hein. Moi, par exemple, au bout de euh, 4 semaines, j'enlevais plus 200, j'enlevais plutôt 150. Et quand j'ai commencé, par contre, j'enlevais plutôt 300 à 400. Mais pourquoi Parce que je faisais un mini-cut. Donc ne prenez, ne prenez pas comme exemple pur, et en considération, ce que je suis en train de dire, où je commençais à 400, je finissais à 150. Non. Quand vous faites une sèche, essayez de tourner entre, on va dire, 150 et aller 300 grands maximum. Parce que le but de la sèche, ça va être de faire ça sur 8, 9, 10 semaines. C'est assez long. Donc le but, c'est de perdre 500 grammes chaque semaine. C'est déjà pas mal, en vrai. Euh, voilà. Mais c'est de perdre un petit peu chaque semaine, sans que ça soit trop violent, pour garder le plus de masse musculaire possible et faire, du coup, une perte de gras propre. Jusque-là, on est OK. On limite les cheat meals, on fait attention. L'entraînement, on fait le même. De toute façon, voilà, globalement, c'est un petit peu comme la prise de masse, j'ai envie de vous dire. On donne tout, quoi qu'il arrive. Euh, juste que j'expliquais pour ceux qui n'auraient pas vu ou écouté le podcast euh, par rapport à la prise de masse. Effectivement, dans la prise de masse, je disais qu'il fallait essayer le plus possible de faire des entraînements encore plus intensifs puisque vous avez plus d'énergie. Et du coup, d'inclure du SBD parce que c'est des mouvements polyarticulaires, etc. etc Je ne vais pas me répéter là-dessus. Si vous voulez aller voir la vidéo, je vous invite à cliquer sur la petite fiche en haut. Mais globalement, ce que je veux dire, c'est que Là-dessus, vos entraînements, il faut pas qu'ils bougent. faut pas qu'ils soient plus légers. faut que ça soit exactement les mêmes. Il faut que vous donniez tout sur l'entraînement. Et par contre, ce que je vous conseille éventuellement, si vous avez le temps ou pas, ne pas remplacer vos entraînements de muscu ou de powerlifting. Vous gardez la même chose. Par contre, essayez d'inclure peut-être une ou deux séances de cardio en plus ou même de les inclure tout court si vous n'aviez pas l'habitude de le faire. Ça peut être bien effectivement en fin de séance d'essayer de vous faire aller un quart d'heure de course assez intensif. Pourquoi pas faire du... Euh euh, ouais j'allais dire pourquoi pas faire du fractionné ou des choses comme ça voilà essayez de tout donner là dessus on fait ça tout est ok on perd bien voilà vous rajoutez du coup euh, comme je vous disais des exercices à haute intensité d'endurance donc ce qui veut dire du cardio mais quand je dis ça ça peut être aussi faire de la natation à côté ça peut être aussi faire un peu de vélo etc bref en gros des exos d'endurance qui vont vous permettre de soit euh, aller chercher euh, de l'intensité, soit aller chercher vraiment une durée, et quoi qu'il arrive, perdre des calories, voilà. L'objectif, c'est là-dessus. Ok, très bien. Maintenant, on a parlé un petit peu de tout ça. Euh, pour ceux qui auraient écouté le podcast euh, sur la prise de masse, ça n'a pas été précisé sur la vidéo, mais il y avait deux méthodes de faire. La première, donc je réexplique pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Euh, la première méthode étant de calculer ses calories euh, quoi qu'il arrive, voilà. Vous faites n'importe quelle dépense dans la journée, ça bouge pas. Et la deuxième, si vous avez une Apple Watch ou euh, une montre ou une bague ou un bracelet, bref, un objet connecté qui vous permet de suivre vos dépenses caloriques durant vos entraînements, là-dessus, après, vous pouvez du coup le lier à Fitnesspal et faire en sorte du coup que dans votre euh, calcul euh, quotidien, vous euh, ajoutez... Les dépenses, ce que je veux dire par là, c'est qu'imaginons vous avez 2600 calories, vous, vous dépensez beaucoup la journée, vous dépensez 1000 calories, et ben du coup ça vous fait en tout 3600. Vous avez donc un quota de 3600, et puis après vous devez faire en fonction. Bref, ça peut être un peu compliqué, mais moi je vous affiche mon écran de MyFitnessPal, et vous verrez que en objectif, moins les aliments plus les exercices, ça vous donne les calories disponibles. Donc grosso modo, imaginons qu'on arrive sur notre sèche à 2000 calories, euh, et que, en aliment, bah, on en mange 2000, mais qu'on a dépensé en réalité 600 calories, on a encore en réalité 600 calories disponibles dans la journée. Mais moi, c'est une méthode que j'aime pas trop, perso. Voilà, je préférais euh, la préciser pour ceux qui souhaitaient euh, la voir. Mais pour moi, le plus simple, c'est quand même de calculer ses calories. La journée, on est sur euh, du 2000 calories aujourd'hui, on reste sur du 2000 calories. Un point c'est tout. Globalement, je ne vais pas, entre guillemets, me répéter dans cette vidéo, puisque une prise de masse et une sèche, ça se ressemble euh, énormément, c'est les mêmes choses. Globalement, il faut juste se dire que une prise de masse, vous prenez de la masse et vous faites un processus pour augmenter les calories, et une sèche, vous perdez du gras et du poids, et vous faites un processus pour enlever des calories. C'est exactement le même fonctionnement, c'est exactement le même procédé, juste, bah, Il y en a un qui est inversé à l'autre, c'est tout, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Si vous avez regardé la vidéo ou écouté le podcast sur la prise de masse, et eh bien globalement tout ce que je dis sur la sèche, ça sera acquis pour vous, vous serez OK. C'est même un petit peu lucide, mais euh, voilà, je préfère quand même faire une petite vidéo dessus pour vous expliquer, vous remettre un peu dans le bain et puis pour ceux qui ne l'auraient pas vu, vous invitez à aller voir la prise de masse quand même. Parce que ça peut être intéressant pour tout le monde, si vous êtes dans quelqu'un qui est euh, naturellement euh, un petit peu enrobé, en surpoids ou ce que vous voulez et que vous êtes vraiment intéressé pour faire une sèche, cette vidéo elle est dédiée pour vous euh, même si ça peut être intéressant d'aller voir la vidéo de prise de masse parce qu'il y a plein de choses que je dis dedans euh, et vous allez avoir un peu plus de connaissances là-dessus, ça peut être intéressant d'aller la voir. Bref, je me suis étendu, ce que j'aimerais aborder en dernière chose par rapport grosso modo à la sèche, c'est un mini cut. Qu'est-ce qu'un mini-cut Un mini-cut, mini ça va être une sèche euh, beaucoup plus intensive, mais beaucoup plus courte. Une sèche, comme je vous l'expliquais, globalement, il faut se dire qu'on va être sur du 8, 9, 10 semaines. L'idée, ça va être donc de perdre 500, 600, 700 grammes. Euh, par-ci par-là chaque semaine, ce qui est déjà beaucoup parce que dites-vous que si vous faites 500 grammes euh, chaque semaine et que vous, par et que vous partez pardon, sur euh, 10 semaines, vous êtes sur du coup juste 5 kilos, mais ça sera 5 kilos propres. Maintenant, le mini cut, ça va être la même chose. C'est sur par contre 5 semaines maximum et pourquoi je précise bien maximum parce que après vous serez plus dans un mini cut et donc si vous partez sur plus de 5 semaines euh, il va falloir peut-être revoir un petit peu les choses. Parce que l'idée c'est donc 5 semaines t'enlèves beaucoup de calories euh, là, on va être plus sur entre du 300 et 400, donc c'est ce que je disais. Là, c'est énorme, puisque du coup, vous commencez par exemple, euh, je prends un exemple qui était le mien. J'ai commencé ma, donc, mon mini-cut à 3200 calories, euh, j'ai attaqué à 3000 calories la deuxième semaine, donc j'ai enlevé 200 calories, histoire de m'habituer, voir un petit peu comment je réagissais. Et là, juste après, je suis passé à 2750, donc 350, euh, 250 calories, pardon. Et après 2750, je suis passé à 2500. Et puis après, je suis allé chercher 2300. Et puis après, je suis allé chercher 2000. Et après, je suis allé chercher 1008, 1006 et 1550. Et j'ai terminé à 1550. Et ça, je l'ai bougé chaque semaine. Et il y avait même des fois, je bougeais de 50, 100 calories en milieu de semaine parce que je sentais en fait que j'étais habitué. Et en fait, je n'avais plus entre guillemets ce sentiment de faim. Et l'idée, en fait, et c'est ce qui est dur dans la sèche, et c'est là où c'est le plus dur sur les premières et, de, et les deux premières semaines, et surtout sur un mini-cut, c'est que vous allez couper <rire> très vite à votre corps de la nourriture, des calories, et du coup, vous allez avoir tout le temps la dalle. Et c'est horrible, et c'est hyper mental, c'est quelque chose, c'est le plus dur psychologiquement, c'est de se dire j'ai faim mais non je ne dois pas manger, je ne dois pas manger, je ne dois pas manger, je ne dois pas manger. Et c'est vraiment hyper compliqué. Et là, en, globalement, il faut vous dire que euh, en fonction de comment tu arrives à suivre, tu arrives à, à enlever 400 calories et puis au fur et à mesure du temps, tu vas arriver à enlever 150, 200 calories. Et ça c'est à toi de voir. Et une fois que tu auras enlevé en fait tout ça, eh ben, tu vas arriver à perdre donc entre euh, 600 et 1 kg par semaine. L'idée, c'est grosso modo de tourner vers les 1 kg par semaine, ce qui est énorme, puisque du coup, une sèche, vous le faites en 10 semaines, vous essayez de tourner autour des 500 grammes, on fait quelque chose, un calcul simple, vous perdez du coup 5 kg en 10 semaines, c'est bien. Et là, en deux fois moins de temps, vous perdez autant de kilos, puisque du coup, vous êtes sur du 1 kg par semaine, ce qui est donc deux fois plus rapide, mais du coup, qui sera... Tout autant efficace, mais dans un sens où ça sera pas la même qualité. Pour moi, un mini-cut, c'est vraiment quelque chose qu'on fait au milieu, entre guillemets, d'une prise de masse, dans le but de faire une relance. Je m'explique. Quand vous faites une prise de masse, vous arrivez à un stade où vous allez plus pouvoir prendre de la masse parce que vous aurez, entre guillemets, trop de gras qui va, du coup, bloquer votre prise de muscle et vous serez arrivé à un stade, entre guillemets, de saturation de votre corps. Et donc, sur cette prise de masse, quand vous arrivez à saturation, l'idée, donc, au bout de, je ne sais pas, 10 semaines de prise de masse, vous commencez à stagner, vous n'arrivez plus à prendre du poids parce que vous avez trop de gras. Et là, vous arrivez à un stade où vous êtes obligé de faire un mini cut pour pouvoir relancer votre corps Essayer de perdre le plus de gras possible, mais avec le moins de muscle possible, pour ensuite repartir sur une prise de masse. Et c'est pour ça qu'un mini-cut, c'est intéressant, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Moi, je l'ai fait parce que j'arrivais à un stade où, en gros, euh, j'avais mangé euh, comme un dingo euh, durant la période hivernale. Grosse prise de masse sans calculer ni rien, hein, comme je vous expliquais. Moi, je fais une prise de masse euh, simple, c'est que je mange, <rire> je mange, et puis on voit bien ce qui se passe. C'est pas forcément la meilleure méthode mais grosso modo moi j'ai pas envie de me prendre la tête Et donc je suis arrivé à un stade où j'arrivais plus forcément à prendre du poids Où justement j'avais pris trop de poids et trop de gras et j'étais devenu un peu le bonhomme Michelin et du coup, bah, euh, je, je suis parti sur mon premier mini-cut dans le but de perdre le plus de gras possible pour pouvoir relancer une prise de masse. Et donc, c'est ce qui s'est passé du coup pendant cinq semaines. Et ça m'a permis ensuite, bah, vers la période été jusqu'à septembre, de stabiliser très bien en fait, mon, euh, euh, mon corps, mon poids, mon taux de masse grasse. Et puis là, bah, euh, bon, euh, fin 2022, je suis reparti euh, directement sur une grosse, grosse prise de masse. Et donc là, je suis en train de, de repartir euh, vraiment. Vraiment euh, comme un bonhomme michelin <rire> heureusement gal power qui, euh, qui qui est là pour m'aider à, à me défouler mais euh, voilà il euh, y a sûrement un mini cut qui va réarriver euh, certainement vers euh, avril 2023 quelque chose comme ça on va dire grosso modo un peu un peu avant l'été parce qu'on arrive aussi à une période où euh, voilà on a envie d'être propre euh, il fait beau il fait chaud euh, bref c'est l'été <rire> mais voilà le mini cut grosso modo ce qu'il faut retenir c'est que c'est un processus qui est beaucoup plus rapide qui est par contre pour moi peut-être moins qualitatif et encore ça dépend hein, parce que moi euh, pour vous dire quand j'ai perdu donc 5 à 6 kg j'ai perdu pratiquement 6 kg ce que je tournais j'avoisinais à peu près les 86 kg et j'ai réussi à descendre aux 80 kg tout pile et euh, honnêtement eh ben, j'ai pris mes mensurations au début, au milieu, à la fin, je les ai pris plusieurs fois. Et honnêtement, bah, j'ai pas perdu un centimètre de tour de bras, j'ai pas perdu un centimètre de tour de poitrine. Euh, par contre, j'ai perdu 10 centimètres au niveau de mon tour de, de ventre, au niveau du nombril. Et ça, je m'en suis rendu compte. Et avant, je n'avais pas de ceinture SBD. J'avais euh, une ceinture RDX, qui est donc comme la plupart des ceintures, puisqu'il n'y a que SBD qui est breveté là-dessus. Ou, vous savez, c'est une ceinture à levier, donc tu es obligé de dévisser pour changer de trou, si jamais tu grossis ou tu maigris. Et euh, grosse problématique, du coup, puisque euh, j'ai perdu 10 cm. En prise de masse, j'étais arrivé sur le 90 centimètres de tour de taille et en sèche je suis arrivé sur du 80 du coup centimètres de tour de taille ce qui est énorme mais du coup vous voyez bien j'ai pas perdu de bras j'ai pas perdu de poitrine j'ai pas perdu de jambes j'ai rien perdu grosso modo le seul truc que j'ai perdu c'est de la graisse et par contre du coup du tour de ventre parce qu'avant forcément à cause de la prise de masse mon ventre était très gonflé et très gras et du coup j'ai retrouvé un petit peu les abdos etc donc forcément j'ai perdu des centimètres là dessus voilà l'objectif du mini cut donc pour faire une conclusion sur cette vidéo et sur ce magnifique podcast, on a deux méthodes pour faire, on va dire, une perte de gras. La première méthode, c'est une sèche. C'est un processus long, qualitatif, qui va prendre du temps et à tenir sur 10, 12 semaines, grosso modo. Et on a une deuxième méthode qui s'appelle le mini cut. Là, c'est 5 semaines maximum, quoi qu'il arrive. Et par contre, vous allez, du coup, euh, faire en fonction de comment vous réagissez plus ou moins de pertes euh, de calories chaque semaine dans le but de perdre le plus de kilos possible, le plus de gras possible, mais en gardant quand même vos muscles. Et donc, ces deux processus-là vous amènent au même résultat, grosso modo, puisque vous aurez perdu du poids et de la graisse. Alors après, selon le processus, selon vos années d'expérience, vous allez arriver à garder le plus de muscles possible. Pour moi, dans la logique des choses, et théoriquement, vous aurez une meilleure qualité euh, avec une vraie sèche, puisque du coup, c'est quelque chose où on prend son temps et on va perdre moins de muscles, puisque avec les entraînements, on va garder, etc., etc., et surtout on enlève 500 grammes euh, de son poids de corps chaque semaine donc ça va être quelque chose de propre. Et puis la deuxième méthode qui pour moi va être on va dire un petit peu plus euh, chaotique et qui va être là pour, euh, dans une, on va dire dans un processus de prise de masse où vous arrivez à un stade où vous avez besoin d'enlever du gras assez rapidement pour pouvoir vite relancer la machine et euh, voilà, vous avez potentiellement des chances de perdre du muscle là-dessus. Mais voilà, moi par exemple, euh, avec les années d'expérience, ça faisait déjà un peu plus de 4 ans, Je j'avais bouffé des centaines d'heures de vidéos, J'avais déjà, je m'étais déjà renseigné sur le sujet et j'avais déjà un petit peu des entraînements intensifs et puis j'y allais surtout six fois par semaine, ce qui m'a permis de garder le plus de muscles possible. Voilà à peu près pour cette vidéo, je sais pas trop quoi vous dire de plus, je sais toujours pas faire d'intro et je vais toujours quitter la vidéo en sortant du champ. Bref, posez-moi vos questions dans les commentaires Dites-moi si vous avez un sujet qui vous intéresse et si vous avez des questions. Et puis moi, je vous dis à la prochaine vidéo, tout simplement.